0: Redémarrer. Donc on va redémarrer avec Bernard Stiegler, euh, qui est euh, philosophe, directeur du département du développement culturel au centre Pompidou, et qui est également président de Ars Industrialis, dont nous nous dirons aussi quelques mots par la suite. Donc, je vais passer la parole à, à M. Stiegler. Marc disait qu'il fallait qu'on attache nos ceintures, donc euh, attachez-vous, ouvrez vos oreilles. Et puis, il va être très gentil, hein. vous allez nous parler français. Ça voilà. n'existe pas, le français. <rire> <rire> Autour de l'idée du rapport éventuellement constitutionnel ou de nature qu'il y a entre l'être humain et l'addiction, ou la société et l'addiction.
1: Merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous remercier de cette invitation, parce que euh, cet endroit, d'abord, n'est pas un endroit comme les autres, l'hôpital Marmottan. Euh, cette, les questions qui y sont traitées me sont très chères pour mille raisons, je, je, que je ne développerai pas d'ailleurs ici. Euh, et puis aussi, je, je tiens à remercier Marc Valeur, qui était venu justement dans cette association Ars Industrialis l'année dernière, il y a presque un an, il y a, il y a 11 mois, euh, pour participer à une séance qu'il avait ouverte, je crois, euh, qui a eu énormément d'écho, je dois dire, grâce à lui, dans le monde entier, parce que, alors saint qu que que c'est une association qui est aussi, euh, j'en reparlerai si vous le souhaitez tout à l'heure, qui a aussi un site internet où on met en ligne beaucoup de choses, et, 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 et qui est, où les conférences que nous organisons au Théâtre de la Colline tous les deux mois sont beaucoup écoutées dans le monde entier. Et cette conférence est énormément téléchargée, notamment aux états unis au Japon, euh, pour les gens qui sont francophones dans ces pays-là. Elle a eu un grand succès, par ailleurs, euh, auprès des, des membres d'arts industriels qui viennent régulièrement à, au Théâtre de la Colline. Voilà, donc, euh, je suis très très content d'être là, euh, en espérant aussi que c'est la poursuite, enfin l'approfondissement d'une relation qui peut-être se poursuivra... Euh, euh, à l'avenir, y compris dans le cadre de mes fonctions professionnelles au Centre Pompidou, moi je serais assez partisan de réfléchir avec vous à, à socialiser ces questions dans un, pour un public beaucoup plus large même si, je le disais tout à l'heure, c'est pas facile de, de traiter ces questions pour un, un vaste public, je crois et donc je, je vous remercie beaucoup de, de m'avoir invité Je vais donner, j'ai improvisé un titre j'avais donné un, un titre à cette intervention qui était question de phar pharmacologie générale, je crois euh, je vais donner un, un sous-titre. Il n'y a pas de simple pharmacone. C'est <rire> un petit peu pour réagir à, à aux citations que faisait Marc Valleur tout à l'heure de Eugen Fink. Parce que je vais soutenir qu'en réalité, tout jeu est pharmacologique, si je puis dire, et toute pharmacologie est à quelque chose de l'ordre euh, qui relève de l'appartenance à une, à, à, une, à, une, à une raison ludique. Alors, avant de développer ces questions, je voudrais préciser que je ne suis pas du tout un spécialiste de la question des jeux, ni même, si je puis dire, un amateur. Euh, je je n'ai pas, dans mon, dans mon jardin secret, je ne cultive pas une réflexion sur le jeu de manière régulière, même si j'ai eu une période comme ça. Euh, j'ai eu des, des rapports au jeu, d'ailleurs, euh, variés, mais j'ai eu une période en particulier où j'ai beaucoup travaillé avec Ludwig Wittgenstein, et comme vous le savez, il y a chez Wittgenstein une théorie des jeux de langage, qui me semble très importante, euh, sur laquelle d'ailleurs je compte revenir dans les années prochaines, euh, un, en profondeur, euh, et qui a joué un rôle extrêmement important au XXe siècle. À mon avis, assez mal comprise d'ailleurs jusqu'à maintenant. Par ailleurs, j'ai développé dans les années, au début des années 80, une, une, une théorie des jeux, ce que j'ai appelé une théorie des trois jeux. Moi, je typologisais les jeux. En trois types de jeux euh, ce que j'appelais le casse chinois c'est-à-dire un, un jeu qui n'a qu'une règle et une fois que vous avez trouvé la règle ça n'a plus aucun intérêt donc c'est un jeu à un coût un jeu qui est le jeu d'adresse d'adresse physique, intellectuelle ou autre mais qui consiste à améliorer sans cesse euh, le respect de la règle à se rapprocher sans cesse d'une exécution plus parfaite de la règle donc c'est les jeux d'adresse le jeu. Les boules, par exemple, la pétanque. Et puis, euh, ce que j'appelais les jeux à littérature. Par exemple, le jeu d'échecs. Où, en, en réalité, là, il s'agit sans cesse de creuser les possibilités énormes de développer des littératures de mise en, règle, de mise en jeu des règles, etc. etc. Bon, je ne vais pas développer tout ça ici. Je voudrais dire que ça c'était une typologie que j'appellerais de caractère structurel des jeux, par rapport à la typologie qu'évoquait Marc Van Hortenand de Kaiwa qui est plus pour moi une typologie sociale des jeux. Euh, pourquoi est-ce que j'avais travaillé sur ces, sur ces questions C'est parce que je faisais l'hypothèse, lisant beaucoup Héraclite, lisant Fink aussi à cette époque-là, et, et pas mal d'autres penseurs de cette veine, y compris Nietzsche, euh, j'essayais je, je, de poser que, mais surtout à partir de Wittgenstein, d'abord que tout serait jeu, absolument tout serait jeu, tout ce qui est humain, je veux dire, mais qu'il y aurait des jeux faits pour jouer le jeu du monde, je reprends l'expression de Fink, en sortant de ce monde. Euh, et je dirais comme un poisson volant. Je dirais ça par rapport à un livre que j'ai écrit qui s'appelle Passer à l'acte, où j'ai expliqué que. Aristote explique que le, le, nous vivons toujours dans un milieu, mais que comme le poisson, la seule chose que nous ne voyons pas, c'est le milieu dans lequel nous vivons. Aristote dit il y a un truc que le poisson ne verra jamais, c'est l'eau. Parce que la condition de possibilité pour, Aristote, pour, le, pardon, pour le poisson de voir quelque chose, c'est d'être dans l'eau. Si vous le sortez de l'eau, il ne va plus rien. Donc il ne verra jamais de l'eau. Mais moi j'avais ajouté, je crois assez fidèle à Aristote d'ailleurs, qu'il y a un être qui s'appelle l'être le, le, noétique, à savoir nous-mêmes les êtres humains, qui est capable de sortir de son milieu. Son milieu n'étant pas l'eau mais le logos. Et le logos chez Héraclite, c'est le jeu. Et euh, en sortant de l'eau, il voit le jeu. Et ça, ça s'appelle la transgression. Donc j'avais fait une... une, une une métaphore, une parabole du poisson volant parce que par ailleurs j'ai fait 5 ans de prison et que je suis sorti du jeu du monde parce que j'ai joué à un jeu dangereux qui s'est d'ailleurs produit c'est euh, entrée en prison après le fait que j'ai tenu un tripot pendant 4 mois euh, et avant de tenir ce tripot j'avais une boîte de jazz, etc euh, ma boîte de jazz a été fermée par la police et je me suis retrouvé, un type m'a proposé de tenir un tripot donc j'ai pendant quelques mois était un tenancier de, de jeux de, de hasard euh, clandestin qui n'ouvrait qu'à partir de 3h du matin avec tous les proxénètes de Toulouse qui avaient leurs flingues posées sur le comptoir et leurs paquets de billets. Et donc j'ai regardé de près aussi les pratiques addictives de ce type de joueur-là qui jouent armés. Ça m'a fait faire 5 ans de prison et, et j'ai beaucoup joué en prison parce que... Euh, si vous voulez, d'une certaine manière, en prison, on ne peut faire que jouer. Ou crever. Et j'y ai aussi lu « Le joueur d'échecs de Stéphane Zweig, que m'a offert un de mes profs de l'époque, puisque un de mes jeux en prison a consisté à faire de la philosophie. Aujourd'hui, euh, cette question du jeu m'intéresse toujours, mais je dirais qu'elle m'intéresse comme un cas de ce que j'appelle la question du « pharmacone » lequel pharmacone m'intéresse, en tant qu'il représente par ailleurs la structure addictive que constitue la vie humaine, selon moi. Pour moi, l'être humain est un être structurellement addict, de part en part. Il ne fait que, des dévelop que, de, que développer des situations de dépendance induites par des artefacts, à commencer par l'espace traditionnel de, de, de Winnicott, etc., cela étant, aujourd'hui, je me penche sur ces questions euh, dans une préoccupation que je dirais très politique, avec une approche très politique. Parce que, très politique, c'est-à-dire très philosophique, pour moi, philosophie et politique sont indissociables. Et en en faisant même l'objet d'un combat. C'est d'ailleurs dans ce contexte-là que j'ai créé l'association Ars Industrialis. Pourquoi est-ce que j'en fais l'objet d'un combat politique Parce que je pense qu'aujourd'hui, nos sociétés qui sont addictives comme toutes les sociétés, sont soumises à une exploitation des structures addictives de l'être humain qui est devenue absolument euh, catastrophique, toxique, et qui conduit l'humanité à sa perte. Je pèse mes mots en disant cela, et je ne le dis pas euh, de manière grandiloquente et un peu comme ça de manière rhétorique, je le dis de manière euh, extrêmement affirmative. Les questions qui sont sous ces enjeux sont des questions liées au problème de la transgression. Et comme toutes les questions liées au problème de la transgression, elles ont rapport au problème de la sublimation. Autrement dit, ce sont des questions qui sont les plus complexes et les plus profondes, selon moi, de ce que l'on appelle depuis Freud l'économie libidinale. Aujourd'hui, elles ont pris un tour très spécifique, ces questions, et très dangereux, qui fait que, par exemple, ce matin, à l'hôpital Marmottan, est organisé cette rencontre sur le caractère addictif des jeux, dans un contexte qui est ce que Marcus, en 1955, a appelé l'automatisation du surmoi. Je veux dire par là que Marcus a montré, dès 1955, dans « Héros et civilisation », que le capitalisme était en train de développer une fonction du surmoi qui consistait à détruire ce surmoi, pour en faire un processus automatique. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure. J'ai, dans un livre qui est paru l'année dernière, qui s'appelle « Les sociétés incontrôlables d'individus désaffectés », c'est le deuxième tome de mes créances et discrédits, j'ai développé le concept, un concept entre guillemets, de « complexe d'antigone » où j'ai essayé de montrer que Antigone est une figure de la transgression comme sublimation négative. Et qu'aujourd'hui, alors que la jeunesse, par ailleurs, en règle générale, est soumise intrinsèquement au complexe d'Antigone, c'est-à-dire que tous les jeunes, à un moment donné, reprochent à leurs parents, à leurs pères, à leurs mères, à ceux qui les précèdent, de ne, finalement, ne pas respecter la loi qu'ils sont chargés de leur transmettre. Et qu'en principe, ils leur inculquent. Et finalement, cette jeunesse se retourne Contre, contre ces transmetteurs de loi, qui comme créons, ont transformé la loi en une raison d'état, et ont fait de cette loi une loi qui n'a plus de sens, qui est devenue totalement vide, qui est un automatisme qui n'est plus une loi mais un règlement et à partir de là euh, la jeunesse joue avec le feu que ce soit en prenant le dérèglement de tous les sens Arthur Rimbaud, que ce soit comme Antigone en transgressant effectivement les lois de la cité, ou de 36 000 autres manières, j'ai moi-même part Pratiquer ce jeu avec le feu, deux mots joués jeu et feu sur lesquels je vais revenir tout à l'heure, euh, et c'est la règle aussi de l'addiction, de la situation addictive de l'être humain, que d'en passer par là pour qu'il se forme, pour que les individus, pour qu'il se constitue en tant que psyché, en tant que, en tant que, que psyché. Euh, euh, constitué par des processus d'identification primaire et secondaire, ça peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure aussi. Alors, ça c'est une introduction. Euh, un auteur que je lis souvent parce qu'il est intéressant, mais dont je me méfie énormément parce qu'il dit souvent des bêtises, il s'appelle Jeremy Rifkin. Il est intéressant. Euh, je vous recommande de le lire, mais il faut le lire avec des pincettes. Enfin, Rifkin. R-I-F-K-I-N. C'est un... Il a écrit quelques best-sellers, « La fin du travail euh, », préfacé par euh, un ministre, premier ministre de la France, je vous le nom, euh, peu importe. Euh, il a écrit « L'âge de l'accès », et puis l'année dernière, où, il y a deux ans, il a écrit un truc qui s'appelle « Le rêve européen ». Et dans ce rêve européen, il, il, il essayait de construire, il était, il était consultant auprès de Romano Prodi, euh, à l'époque président de la commission européenne il essayait de, de, de prôner euh, d'encourager à la constitution d'un nouveau modèle européen par opposition au modèle américain lui est américain, il enseigne aux états unis à Washington si je me souviens bien et euh, il dit que le modèle américain est, est terminé et alors le livre est assez mauvais, ce livre là est assez mauvais mais il y a dedans des données sur l'Amérique très très intéressantes et en particulier sur le jeu il y montre que aujourd'hui, l'addiction au jeu aux, aux États-Unis est devenue colossale, au jeu d'argent, et que euh, ça a produit euh, une espèce de renversement. Le rôle du jeu aux États-Unis, de renversement du modèle, disons, hérité de Benjamin Franklin, du calvinisme, bref, de tout ce qui était à l'origine de l'esprit du capitalisme, tel que Max Weber en avait parlé, euh, qui reposait sur un investissement dans le monde au nom d'une foi religieuse, qui était celle, de, finalement, de ces protestants qui ont quitté l'Europe. Qui se sont installés aux États-Unis, et qui était une éthique du travail, une éthique de la besogne, comme l'appelle Max Weber. Bon. Euh, on substituait à cette éthique de la besogne une, une non-éthique, une destruction, finalement, euh, du, du modèle de réussite dans la vie, puisque maintenant, le modèle de réussite dans la vie, ce serait, d'après Rifkin, et beaucoup d'études qui ont été faites, y compris par le Service national de la santé américain, ce serait la réussite par l'argent facile gagné au jeu euh, de hasard, etc. etc. Et il montrait que le modèle américain était en train de s'effondrer euh, en s'appuyant sur ces données. Je pense qu'il a raison. Moi-même, j'ai écrit il y a quelques années, donc il y a 8 ans maintenant, un, un, un article dans le monde diplomatique qui s'appelait L'assommoir euh, du XXe 20e, du 20e siècle, où j'analysais la politique du rapido euh, et, et, et la façon dont cette, cette technique de captation. Euh, de l'argent, finalement des rémistes et des smicards, parce que c'est quand même essentiellement à ça que c'est un rapido, donc créer des impôts pour des gens qui n'en payent pas, pauvre volontaires, euh, était un système addictif euh, destructeur de l'individu, parce que c'est un jeu dans lequel on ne peut plus s'individuer. Alors, je viens d'employer un mot qui est chez moi très important, qui n'est pas de moi d'ailleurs, enfin le moi l'individuation c'est une thématique en philosophie depuis deux millénaires, mais plus. Mais euh, un philosophe français qui s'appelle Gilbert Simonon a développé une théorie de ce qu'il appelle les processus d'individuation. Et en particulier de ce qu'il appelle l'individuation psychique et collective. Et il montre que les êtres que nous sommes, les êtres addicts que nous sommes, nous cherchent, cherchent à s'individuer, mais que la société moderne et industrielle peut produire parfois de la désindividuation. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que les pharmacas les pharmakas, c'est le pluriel, donc, en grec, du pharmacon, les artifices, dont les jeux sont des cas, sont des processus qui permettent et de s'individuer, et, de, sa, et se, de se désindividuer. Et que, du coup, la, la politique et la responsabilité politique, ça consiste essentiellement à faire en sorte que, en développant des pharmacas, il n'y a que des pharmacas. L'école est un pharmacone, c'est un jeu social. Tout est pharmacone, la famille est un pharmacone, l'amour évidemment est un jeu, etc. Mais pharmacone, ça veut dire, qu'est-ce que c'est que le pharmacon C'est le, le remède poison. Et Platon, je vais y revenir tout à l'heure, dit toute technique est un pharmacone. Toute technique peut servir soit à construire, à, à élaborer, à élever le monde, soit à le détruire comme Oppenheimer l'a dit à propos de la bombe atomique, mais c'est vrai de n'importe quoi. Et le premier objet technique que l'on connaisse de l'être humain, c'est un couteau, plus exactement c'est un silex taillé. Et ce silex taillé sert à tuer aussi bien qu'à construire, y compris à tuer le père. Totem et tabou raconte comment, finalement, c'est grâce à une arme, c'est-à-dire un silex taillé, que on passe du clan, de la horde plus exactement, enfin du clan, de la horde à la société, dans cette transgression qui passe par un pharmacone. Aujourd'hui, nous vivons dans une société capitaliste qui exploite systématiquement et avec des scientifiques qui travaillent là-dessus, dans des laboratoires. J'en connais, j'en ai moi-même fait partie, puisque je suis aussi professeur à l'Université de Compiègne, j'ai créé un laboratoire qui travaille sur les questions euh, qui sont exploitées par le, le, le marketing. Une théorie des artefacts et, et des pharmacas, telles qu'elles peuvent être mises au, au, au service, on va appeler ça du contrôle social, et non seulement du contrôle social, toute société ayant un contrôle social, mais de ce que Deleuze et Brons, qui étaient cités tout à l'heure, a appelé les sociétés de contrôle, à savoir une société capitaliste où l'essentiel de la caractéristique de cette société, c'est qu'elle constitue une économie libidinale qui vise à capter la libido des individus, que sont les consommateurs, pour attirer leur, leur investissement libidinal sur les objets de la consommation. Et dans cette situation, les jeux, notamment les jeux d'argent, sont un cas particulièrement pervers, particulièrement efficient de ce qui est en fait la loi du marketing en général. Donc tout ce qu'on peut dire, pour moi, aujourd'hui sur les jeux, est intéressant, outre son intérêt intrinsèque, parce que ça donne un éclairage sur le, les, 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 la manière dont le marketing fonctionne aujourd'hui dans sa structure générale. C'est ce qui est d'ailleurs expliqué dans le deuxième point de l'argumentaire d'invitation à cette journée dans le premier point plutôt, les drogues illicites n'auraient-elles pas trop bien rempli leur fonction de en occultant tous les autres problèmes d'abus et de dépendance La toxicomanie n'a-t-elle pas longtemps été le masque de problèmes plus vastes et plus répandus mais connus du fait même de leur omniprésence dans notre société d'hyperconsommation C'est de ça dont je suis en train de vous parler. Je crois qu'aujourd'hui, cette question se pose dans, un, dans une, une tournure tout à fait euh, singulière et gravissime dans la mesure où le capitalisme exploitant l'économie libidinale a fini par détruire cette économie libidinale en allant aux extrémités des possibilités addictives là où l'addiction devient à proprement parler destructrice de la, pour, pour l'être addict je, je dis que l'addiction est une situation normale et je dis qu'il y a de bonnes addictions et de mauvaises addictions tout comme il y a de bonnes fictions et de mauvaises fictions. Il y a des fictions qui sont mauvaises parce que ces fictions ne produisent pas ce qu'on appelle dans la théologie des fictions nécessaires. Vous qu'on dit parfois en théologie que Dieu est une fiction nécessaire. Il y a des fictions, les contes de fées par exemple, qui sont nécessaires et qui sont bonnes pour faire l'expérience du vrai, du réel. Et non pas du tout pour, pour fuir le réel. Et puis il y a des fictions qui sont très dangereuses parce qu'elles nous rendent incapables de prendre prise, d'avoir des prises sur le réel. Elles vont, en fait, j'y reviendrai là aussi tout à l'heure canaliser nos pulsions de telles qu'elles produisent de la déliaison et non pas du désir. Eh bien aujourd'hui, alors, des pulsions, pardon des, pardon, des addictions bonnes, je le disais tout à l'heure, moi il y en a qui sont extrêmement connues, c'est l'addiction pour le beau, l'addiction pour le vrai l'addiction pour le juste. Il y a des gens qui sont passionnément addicts au vrai. Des géomètres, des physiciens, des psychothérapeutes, des philosophes. Tous les gens qui sont censés travailler dans le domaine de ce qu'on appelle depuis les Grecs l'épistémère. Il y a des gens qui sont addicts au beau. Les amateurs d'art, les musiciens. Bon, ce sont des formes d'addiction. Mais ce sont de fabuleuses addictions. Elles s'appellent la sublimation. Puis il y a d'autres formes d'addictions euh, très sociales, comme par exemple l'engagement politique, euh, l'amour pour la patrie, euh, ben toutes ces choses-là, ce sont des addictions formidables, mais qui peuvent très mal tourner. Au nom de l'amour pour la patrie, je peux devenir euh, un massacreur de, de Bosniaques. Au nom de l'amour de la vérité, je peux devenir un... Un fou furieux du développement de la bombe atomique, au nom de. Tout ça est tout, toujours. Toute addiction peut toujours virer au vinaigre, tourner au vinaigre et, et finalement déclencher des, des instincts ou des pulsions de destruction. À commencer par l'auto-destruction. Les artistes sont très confrontés à ça, par exemple. Alors. Je référais à Rifkin tout à l'heure parce que, pourquoi est-ce que Rifkin, c'est une citation qui était intéressante pour moi, c'est parce que Rifkin a identifié dans le jeu un problème de sociopathologie. Et moi je me bats depuis quelques temps pour poser que les problèmes de psychopathologie sont des problèmes de sociopathologie. On a évoqué, Marc Valleur a évoqué l'enquête de l'Inserm sur le comportement les troubles des de conduites, comme vous les appelez, moi. J'ai moi-même signé la pétition contre cette enquête, euh, et surtout ses conséquences politiques euh, tirées par M. Sarkozy, euh, en essayant de montrer, et puis j'ai écrit, écrit un, un, un chapitre entier d'un de mes livres sur cette enquête, en essayant de montrer que cette enquête posait un problème de psychopathologie, là où il y a un problème de sociopathologie. Et que les troubles du comportement, en particulier la perte d'attention, l'incapacité à canaliser l'attention des enfants, etc., qui peut trouver des terrains favorables, effectivement, sur le plan neuro neurophysiologique chez les enfants, qui peuvent être un peu plus susceptibles d'agitation, etc. Euh, mais moi, je pense, ma théorie, ma philosophie, c'est que les défauts des êtres humains sont leur chance, Et que c'est à partir des défauts que se produisent des euh, processus de compensation qui crée de l'invention sociale, et donc ce que j'appelle de l'individuation. Donc, qu'un môme soit, je dirais, euh, câblé d'une manière euh, fragile sur le plan neurophysiologique, pour moi, c'est une chance. La force de Baudelaire, c'était son caractère asocial, etc. etc. La puissance de Django Reinhardt, qui a inventé le, la guitare jazz Charles c'était d'avoir perdu deux doigts dans un accident. C'est comme ça qu'il a inventé, réinventé la guitare. Et donc, le, le handicap est une chance. C'est comme ça qu'on doit raisonner. Fondamentalement, pourquoi Parce que le pharmacone, c'est ce qui vient compenser handicap. Et l'homme, en tant qu'être technique, c'est un, un être pharmacologique. Intrinsèquement pharmacologique. Qu'est-ce que ne disait pas euh, cette enquête de l'Inserm, même si elle évoquait à un moment donné, en, en un paragraphe, ce qu'elle ne disait pas, c'est que les fragilités attentionnelles de ces enfants sont aggravé de manière considérable par la captation de l'attention et la destruction de l'attention. Par quoi Par la captation du temps de cerveau disponible vendu à Coca-Cola. La machine de télévision est une machine à produire de l'inattention. En canalisant l'attention sur des choses qui n'ont aucune valeur sociale, je produis inévitablement de l'inattention au social. Et donc je détruis le rapport au social, donc je détruis l'attention, non pas simplement en tant que faculté psychologique, mais en tant que vertu sociologique. L'attention, ça veut dire, ça s'appelle le soin. C'est-à-dire L'attention aux autres, le caractère policé, bref, la capacité sociale à vivre dans un être ensemble, autrement dit, la filia. Ce que Aristote appelle la filia, qui est pour lui la vertu politique par excellence, l'amour pour les autres, l'attention la, la les, pour les autres, la familiarité. Aujourd'hui, le capitalisme, et ce n'est pas un hasard que Patrick Lelay ait craqué le morceau en, en 2004... Euh, a fait d'ailleurs euh, sans savoir que ça allait être répandu moi même j'avais écrit après cet article dans le monde diplomatique sur le rapido un an après j'avais écrit un article sur TF1 où j'avais expliqué que TF1 euh, vendait du temps de cerveau disponible j'avais pas employé cette expression exactement mais presque et j'avais même calculé le prix parce que j'avais été directeur de l'INA pendant quelques années donc je bien le monde de la télévision j'avais calculé qu'une heure de télévision valait 20 centimes sur TF1 beaucoup plus cher sur le service public euh, et Pourquoi Parce que si vous divisez le nombre de personnes qui regardent par les recettes publicitaires engagées, ben vous avez le prix de, du temps de conscience. Et que la vraie marchandise qui se vendait sur TF1, ce n'était pas les programmes de télévision, c'était les temps de conscience. Au point qu'un journaliste, ensuite, quand euh, Le Lait a fait cette sortie, a dit « Le Lait a pillé Stigler, parce que c'est <rire> un plagiat <rire> d'un article il a écrit il y a cinq ans. Bon. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où quelqu'un comme Patrick Lelay dit cela Il se passe que, sans vergogne, la vergogne étant une vertu sociale par excellence qui est justement l'attention aux autres, sans vergogne, ce grand délinquant qu'est Patrick Lelay déclare Moi, j'exploite les pulsions. Il ne se pose pas de questions. Et, et pourquoi est-ce qu'il le déclare Parce que c'est ça que ça veut dire, rendre hein, du temps de service En réalité, ça veut dire. Exploiter l'automaticité des comportements des individus par des ficelles qui font qu'on n'a plus aucune hésitation à exploiter le la pornographie, etc. dans toutes les. Du... Pourvu que ça rapporte. Et que du moment que c'est légitime économiquement, c'est légitime socialement. Ce que fait l'État avec le rapido. Hein. Donc je ne m'en prends pas spécialement à Patrick Lelay, je m'en prends tout autant au Parti Socialiste qui a inventé le rapido. Ce. Système, c'est un système qui est passé d'une économie libidinale à une économie des pulsions. Pourquoi Parce que c'est un système qui a détruit la libido, la libido étant ce qui lie les pulsions. Depuis le texte de 1920 de Freud, on sait ça. À un moment donné, la libido, comme pouvoir de lier les pulsions ayant été détruite, eh bien il n'y a plus que les pulsions à nu, si je puis dire. Donc on exploite les pulsions comme un mécanisme de captation et d'aliénation. Dans ce contexte-là, il y a par exemple deux choses contradictoires qui sont sorties l'année dernière. D'abord un article du Monde Quotidien qui évoque premier cas de suicide en France sur un gamin qui était dépendant d'un jeu. Euh, ces jeux dont on parlait tout à l'heure, là, qui se développent dans la suite des jeux de rôle. Bon. Et euh, en Chine, interdiction d'un jeu. Parce que le nombre de suicides qui s'est produit autour de ce jeu en Chine est devenu très très important. Bon, politique du Parti communiste chinois d'interdiction d'un jeu. Premier État qui prend une mesure contre un jeu, officiellement. Alors on vous dit, oui, mais c'est les Chinois, tout ça, bon, les communistes. Et un mois après, Le Monde 2 publie un, un numéro sur les jeux vidéo avec en titre, en page de couverture, j'ai oublié, oublié de noter exactement, mais des spécialistes vous disent, les jeux vidéo sont bons pour la jeunesse. Ce qui est absolument idiot et dangereux. Pourquoi est-ce que c'est idiot et dangereux de dire ça Parce que c'est vrai. C'est vrai en droit, les jeux vidéo peuvent être bons pour la jeunesse en droit, et c'est totalement faux en fait. Les jeux vidéo en fait, je crois, sont pas du tout bons pour la jeunesse. Je veux dire que le problème est extrêmement mal posé. Ce n'est pas où c'est bon ou c'est mauvais. Le jeu est toujours bon et mauvais. Le problème, c'est comment on le socialise. Et quelle est la sociothérapie que l'on pratique, c'est-à-dire la politique que l'on pratique vis-à-vis -vis du jeu. Le jeu, c'est la question du pharmacone. Tout jeu à la structure de ce que décrit Platon dans le Phèdre. Ce dialogue qu'évoquait marc Honor tout à l'heure explique donc que l'écriture, en tant que mnémotechnique, hypomnésis comme dit le texte grec, est quelque chose qui évidemment euh, est utile, euh, parce que nous avons une mémoire faillible, limité et qu'en écrivant nous pouvons conserver notre mémoire sous forme artificielle et donc étendre notre mémoire en l'extériorisant en dehors de notre grec ne dirait pas notre cerveau mais dirait notre âme mais Platon dit c'est extrêmement dangereux parce qu'à partir du moment où on commence à pratiquer la mémoire artificielle, on perd la mémoire et ça nous en faisons tous l'expérience aujourd'hui avec nos téléphones portables moi il y a il y a 10 ans je connaissais le numéro de ma mère par cœur par exemple Aujourd'hui, je ne connais pas le numéro de ma mère par cœur. Euh, je tape, parce que comme elle est un peu âgée, donc je, je, je l'appelle souvent, euh, mais je tape euh, voilà, un truc sur mon clavier et je ne sais, sais plus son numéro de téléphone. Euh, et ça peut aller très loin. Ça, c'est le caractère hypomnésique de la mémoire qui fait que le développement des techniques de la mémoire peut faire perdre la mémoire. Alors, c'est ce qui fait dire à Platon, l'écriture que les sophistes utilisent par ailleurs est quelque chose de dangereux. C'est un pharmacon. D'une façon générale, l'écriture, c'est ce qui désigne pour Platon la technique. C'est pas simplement euh, l'écriture. C'est la technique. Et tous les jeux sont des techniques. Donc ça désigne aussi tous les jeux, dont le tric track dont parlait tout à l'heure aussi Marc Ballard. Et en effet, comme Fink l'a dit, euh, à partir de Platon, euh, le jeu comme technique est rejeté par la métaphysique platonicienne et par toute l'histoire de la philosophie, pratiquement c'est Nietzsche qui va faire revenir euh, cette question, puis Freud, puis euh, Winnicott, etc., qui vont faire revenir ces questions au premier plan. Aujourd'hui, nous devons faire une, pratiquer une pharmacologie. S'il est vrai que euh, nous, sont, nous sommes confrontés à la question d'un pharmacone. Nous devons pratiquer une pharmacologie au sens où toute technique est un pharmacone, tout pharmacon conduit à des jeux, donne des jeux sociaux. Et dans la mesure où, par ailleurs, les pouvoirs du pharmacon, qui peuvent être euh, soit des pouvoirs de sublimation, de socialisation, d'individuation, c'est précisément ce que dit Winnicott sur les objets traditionnels, les espaces traditionnels, pour moi, soit des pouvoirs de contrôle, de manipulation, de création d'addiction, qui vont conduire à de la désindividuation, c'est ce qui doit faire l'objet d'une régulation sociale au plus haut niveau, et non seulement d'une régulation sociale, mais d'une philosophie politique, d'une théorie économique. Dans la mesure où, aujourd'hui, ce qui se développe avec les technologies contemporaines, ce sont essentiellement des, ce que j'appelle les technologies de l'esprit, c'est-à-dire des technologies symboliques d'échange qui sont des technologies ludiques, des technologies de jeu. Internet, vous voyez ce que c'est, c'est un jeu. Les gens qui font des blocs jouent. Où est-ce que se sont développés ces jeux vidéo dont on parle maintenant Essentiellement, bien sûr, il y a eu les Game Boy, etc. Mais aujourd'hui, c'est sur Internet. C'est-à-dire, c'est en réseau. C'est parce qu'on peut se mettre en réseau que ces jeux se développent d'une manière extraordinaire et risquent de se substituer à la société. Et c'est exactement ça que décrit Platon. Il dit la mémoire artificielle peut bouffer la mémoire tout court et ce, la, la, la vampiriser, la phagociter, euh, la viraliser et la détruire. Et il a raison, Platon. C'est une vraie question. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec ces jeux vidéo, pour une partie, dans la jeunesse. Ces jeux se substituant à la structure familiale, se substituant à la structure sociale, etc. En même temps, ça n'est qu'avec le poison qu'on peut soigner euh, l'empoisonnement, la toxicité. Il y a une toxicité aujourd'hui extrême de ces structures ludiques, de ces structures de jeux. Ça n'est que par une politique de ces jeux qu'on peut soigner. C'est certainement pas en interdisant simplement ces jeux. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas interdire dans certains cas. Moi, je ne suis euh, pas pour l'interdiction euh, des drogues, enfin, bon, je ne suis pas dans un modèle traditionnel, de mais je suis pour qu'il y ait des, une législation euh, sur les drogues et une limitation, évidemment, de leur circulation. Donc, euh, ces questions sont évidemment extrêmement complexes et dépassent largement notre, notre, notre sujet de ce matin. Alors, aujourd'hui, euh, il y a une question spécifique de l'addiction, je dirais, et des techniques addictives dont les jeux sont des supports, en particulier ces jeux qui sont maintenant l'objet de la marketing. Mais qui concernent pas simplement les jeux, mais, je dirais, toutes les structures du marketing. Comme on l'a dit tout à l'heure, euh, j'ai, euh, quand j'ai recueilli Marc Valeur, par exemple, c'était pour parler, en ce qui me concerne en particulier, d'une affaire terrible qui s'est appelée enfin, l'affaire qui, 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 qui Cartier, raconte ce qui est arrivé à une famille il y a deux ans maintenant ou deux ans et demi à Beauvais, une famille de euh, personnes euh, qui étaient dépendantes de la consommation euh, quatre enfants, deux parents non, cinq enfants, deux parents sept téléviseurs, un, un téléviseur par enfant euh, et des gens qui passaient leur vie euh, quand ils ne travaillaient pas dans les supermarchés et qui se sont retrouvés pris dans un processus d'hyperconsommation qui se sont, sont retrouvés profondément dépendants de la consommation, y compris, comme l'a dit d'ailleurs Édouard Launay, un journaliste de Libération, de ce qu'on appelle le shoot euh, de, de l'achat euh, excessif, puisque on sait que acheter un canapé qu'on peut pas payer, ça, ça fait un shoot. Bon. Et euh, ces gens-là, bah, ils se sont retrouvés au tribunal d'assises. Pourquoi Parce qu'ils ont essayé d'assassiner leurs enfants et de se suicider. Et puis finalement, ils n'ont pas pu. Moi, je me suis intéressé à cette... Euh, terrifiante histoire de d'infanticide, euh, un an et demi après m'être intéressé à une étude de la IRI, qui était un cabinet de conseil en marketing, qui a étudié, commencé à étudier les raisons pour lesquelles, à la demande de Promodes et de la grande distribution euh, française, pour lesquelles la, la grande consommation commençait à baisser, alors qu'il n'y avait pas de cause économique y, conçue euh, à cette baisse et la conclusion de ce cabinet a été que les consommateurs commençaient à ne plus vouloir consommer et qu'ils étaient en train d'entrer dans un cycle que j'ai appelé le cycle du toxicomane et qui commence à souffrir de sa toxicomanie, de sa dépendance qui prend conscience du fait qu'il est dépendant qui ne peut pas décrocher tout seul mais qui demande à décrocher qui voudrait décrocher, qui ne décroche pas et puis j'ai fait un rapprochement avec une enquête de Télérama qui rapportait que 56% des français déclaraient détester la télévision qu'ils regardaient et que les journalistes disaient, ah, mais c'est quand même, ces français sont des snobs qui essayent de faire croire qu'ils n'aiment pas la télé alors qu'ils l'aiment. Ah les journalistes n'avaient rien compris. Eux disaient, c'est parce que ça fait bien de dire qu'on préfère Arte à TF1, que néanmoins on regarde TF1 qu'on déteste. C'est une façon de snobisme, disaient-ils. C'est pas du tout le cas. C'est une situation de dépendance qui a pris conscience de sa dépendance et qui, parce que la structure addictive a ruiné tout le jeu social qui est la, le jeu familial, d'abord entre le couple, entre les parents et les enfants, etc., etc., et, et le jeu professionnel qui fait que si je n'ai pas participé au programme de télé de la veille, je ne suis plus dans les discussions collectives, etc., Eh bien euh, le pharmacon a envahi le jeu social et l a, il l'a détruit de l'intérieur. Alors, ça, c'est ce que j'appelle des courts circuits dans ce que Simon Simondon décrit comme étant ce qu'il appelle des processus de trans-individuation. Qu'est-ce que c'est que la trans-individuation C'est le fait que en tant qu'être humain, je m'individue psychiquement, et si mon nom dit je ne peux m'individuer psychiquement que si je m'individue socialement. Si mon nom dit l'individuation psychique, c'est l'individuation sociale. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que en ce moment, même où je vous parle et où je suis en train de m'individuer psychiquement, c'est-à-dire que je suis en train de devenir ce que je suis, de jouer le jeu de moi-même, si je puis dire, je le fais... En relation avec vous, et c'est pas en relation avec vous, ça pourrait être en relation avec Platon, qui est mort et enterré, mais il y a des lecteurs de Platon, quand j'écris des livres après sur Platon, c'est toujours en relation avec un autre, un petit et un grand autre d'ailleurs, et cette relation à un autre, c'est ce qui va donner une socialisation de l'individuation. C'est-à-dire que, en ce moment, je suis en train, par exemple, de m'individuer en parlant tout haut, vous m'écoutez, mais je ne m'individue que dans la mesure où je Contribue à votre individuation. Puisqu'en m'écoutant, vous êtes en train de vous individuer. Et d'ailleurs, tout à l'heure, il y aura peut-être un jeu de questions-réponses avec euh, la prise de parole. Et en m'individuant, et en vous individuant avec moi, plus ou moins bien, parce que ça dépend de la qualité de mon intervention, j'individue une question qui est la question du jeu, dont je propose de la traiter à travers le pharmacon j'individue aussi la langue spécialisée de la philosophie, de la psychothérapie etc. donc je contribue à, la, à, circuler, à, faire, à mettre en circulation des mots que je vous propose comme individuation etc. je participe à l'individuation de la langue c'est toujours une triple individuation mon individuation l'individuation de mes semblables qui s'individuent avec moi et l'individuation du milieu dans lequel nous vivons, qui est un milieu symbolique cette individuation produit ce que nom appelle de la trans-individuation le jeu, en général, c'est un espace de transindividuation. Mais il se trouve qu'il y a des jeux qui peuvent produire de la désindividuation. C'est-à-dire que le jeu peut se renverser en un processus de désindividuation. Le jeu, y compris en tant que jeu, qui me permet de sortir du monde, pour pouvoir considérer ce monde en dehors du monde, pour pouvoir y re-rentrer, et donc l'enrichir, autrement dit, jouer le jeu du monde. Je sors du jeu du monde pour pouvoir jouer le jeu du monde. Alors ça, c'est la figure du chaman, c'est la figure du, du prêtre, c'est la figure de l'artiste, c'est la figure du joueur en général, etc., etc., de l'écrivain, mais aussi de l'enfant qui joue, tout simplement. Et donc, parler les euh, c'est un processus, c'est ça qui va produire de la transindividuation en produisant de la, de la singularité, pour autant que je puisse revenir dans le monde. Mais si ce jeu fait que je ne peux plus revenir dans le monde, alors c'est un jeu qui va produire de la désindividuation. Et tout jeu est dangereux. Ça, est jouer, Le jeu est toujours un jeu avec le feu. Un feu qui peut toujours détruire le social. Pourquoi est-ce que je vous parle du feu tout à coup C'est parce que le feu, c'est une énergie. Cette énergie, c'est aussi le nom allégorique, chez Corneille, par exemple, du désir. Mais chez les Grecs, c'est le nom allégorique à la fois de la puissance de Zeus et de la technique. Zeus a entre ses mains les éclairs, qui est la puissance du feu, dont parle aussi Héraclite. -à -dire, chez Héraclite, la question du jeu est liée à la question du feu. Et ce feu qui est entre les mains de Zeus, il est aussi dans le foyer d'Ephaïstos. Or, le foyer d'Ephaïstos, qu'est-ce que c'est Ephaïstos, c'est le dieu forgeron, boiteux, handicapé donc, pharmacologique par un... en diable, si je puis dire, et diabolique, en ce sens-là. C'est ce dieu qui va fabriquer la parure de Pandora. Qui est Pandora C'est la première femme. C'est-à-dire, c'est le début de la différence sexuelle, c'est autrement dit le début du désir, de la dépendance, de l'addiction. Et qui est le mari de Pandora Épiméthée. Le frère de Prométhée. Celui qui, Prométhée, va aller voler le feu chez Héphistos. Pourquoi Pour donner aux hommes la technique qui leur manque. Vous connaissez peut-être le mythe de Prométhée et d'Épiméthée. Un jour, Zeus a dit à Prométhée et Épiméthée il est temps de faire venir au jour les espèces non immortelles ceux qui ne sont pas des dieux alors Prométhée et Epiméthée commencent à faire apparaître tous les vivants et Zeus leur a donné un certain nombre de qualités un nombre restreint de qualités et Prométhée est chargé de, 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 de produire euh, ces êtres mais Epiméthée qui est son frère jumeau et donc son contraire comme dans toutes les structures mythologiques le jumeau est toujours un contraire donc Prométhée c'est un type très intelligent qui anticipe tout, qui ne commet jamais d'erreur Sauf qu'il il adore son frère. Et il, ne, il, il, il cède toujours à, à toutes les demandes de son frère. Et donc il sait qu'il est en train de faire une connerie. Il dit, et puis Métée lui dit, c'est moi qui vais m'occuper de donner, de distribuer les qualités, les puissances, plus exactement, d'une Namaïs en grec, aux, aux êtres non immortels. Et donc Prométée cède, et, euh, et puis Mété distribue toutes les qualités, et il oublie d'en garder une pour les êtres que nous sommes, vous et moi, que nous nous appelons les humains, depuis Hume et Rousseau, mais les Grecs n'appellent pas ça les humains, ils appellent ça les mortels. Nous sommes des mortels. Et donc, euh, il ne reste pas de qualité pour nous, et c'est ce qui va obliger Prométhée à aller commettre une transgression, un vol. Prométhée va s'introduire dans l'Olympe, subrepticement, sournoisement, il va aller voler le feu dans euh, la forge d'Héphaïstos pour donner ce feu aux hommes. Qu'est-ce que c'est que ce feu C'est ce qui va permettre aux hommes de se donner des techniques. Mais c'est aussi ce feu qui va permettre à Héphaïstos de produire Pandora, la femme, c'est-à-dire la différenciation sexuelle, c'est-à-dire le désir. Le feu, c'est à la fois le feu comme puissance technique et le feu comme désir. Et ça, c'est ce que Freud n'a pas vu. Parce que si vous lisez dans les œuvres complètes de Freud, ce que Freud raconte sur Prométhée, qu'est-ce que dit Freud Il dit Prométhée. C'est le, le dieu qui représente la question de l'homosexualité. Qui pisse sur les cendres pour les éteindre, etc. C'est le dieu porteur de feu qui représente un rapport au feu qui figure la question... Alors, homosexualité qui relève, dans le vocabulaire freudien, d'une perversion. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi Parce que moi, je pose que... La libido, c'est ce qui est originairement ou originellement pervers, c'est-à-dire détournable. La libido, c'est une énergie, un feu en ce sens-là, qui peut toujours être détournée. Détournée par quoi Par ces pharmacas produits par le feu également, que sont les techniques. La libido peut toujours se détourner sur des objets partiels, sur des objets de, de, de fantasmes, sur... Et c'est ça qui fait qu'elle est une libido et non pas simplement un, une structure pulsionnelle. Mais ce qui permet son détournement, ce sont les pharmacas c'est-à-dire les jeux, c'est-à-dire les artifices. Je crois que Freud n'a pas pensé cela. Il a tourné autour de ça. Il en parle très souvent des techniques, mais il ne les pense jamais. S'il si, les avait pensées, il n'aurait pas écrit Moïse et le monothéisme comme il l'a écrit, en à dire en concluant qu'il faut développer un néo Il aurait compris que ce qui fait que la libido... Se constitue, c'est que la mémoire humaine s'extériorise dans des techniques et que ces techniques jouent un rôle de transmission intergénérationnelle et non pas simplement une espèce de transmission euh, vaguement néo-lamarckienne à laquelle on ne comprend strictement rien. Alors, tout cela, euh, c'est ce qui me conduit à dire que l'être humain, c'est un être qui est structuré par son désir mais par un désir tel que, comme le feu, il est extrêmement ambigu, c'est-à-dire que son désir et sa technique sont extrêmement ambigu. C'est-à-dire que le feu, dans l'imagerie mythologique des Grecs, c'est à la fois ce qui est dans le foyer chauffe la maison, et c'est ce qui peut mettre le feu à la maison. Et c'est donc ce dont il faut prendre soin, qu'il faut entretenir en permanence, et qui nécessite ce que j'appelle moi aujourd'hui une sociothérapie. <cười> sociothérapie dont la psychothérapie est un cas particulier. Mais la psychothérapie, si elle n'est pas euh, portée par le projet d'une sociothérapie, est condamnée à gérer la casse, c'est-à-dire à travailler avec la justice et la police, en gros, et non plus à travailler avec l'individuation des euh, patients. Aujourd'hui, je crois qu'il faut essayer de développer ce que j'appelle une organologie générale. J'appelle l'organologie générale ce qui permet de penser ensemble les organes qui nous constituent, le foie, le cœur, le cerveau, les poumons, les yeux, les oreilles, etc. Ce cerveau qui produit toutes ces émissions de neurotransmetteurs, d'endorphines de, 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 et de tout ce qu'on veut, qui peuvent être énormément trop perturbés ou stimulés par les pharmacas. Deuxièmement, les organas, en tant que pharmacas précisément, c'est-à-dire les organes artificiels sans lesquels nous ne sommes rien, nous sommes tous habillés, nous avons tous des lunettes, nous sommes tous assis sur des chaises et à des tables, pardon, pas des nous n'avons pas tous des lunettes, mais nous avons tous soit des lunettes, soit, soit quelque chose d'équivalent des lunettes, c'est-à-dire des, des choses qui améliorent nos capacités euh, naturelles, de près ou de loin. Nous sommes soignés, et ça, ces choses-là, les lunettes, hein, ça nous est donné par des ophtalmologues, c'est-à-dire par des médecins qui prennent soin de nous. Euh, ce sont des pharmacars au sens où Platon en parlait, mais ça peut aussi être une, une ruine, une catastrophe, ces pharmacars. Et puis, troisièmement, il y a des organisations, les organisations sociales, l'hôpital Marmottan, le centre Georges Pompidou, l'université de Compiègne, que j'enseigne, mon éditeur, ce sont des organisations. Et ce sont ces organisations qui agencent les pharmacars en tant que puissance technique avec les organes des des organes naturels, entre guillemets, y compris l'appareil psychique, qui est une organisation euh, psychique en même temps que sociale, c'est-à-dire qui est toujours psycho, euh, euh, psychologiquement constituée, pour autant qu'elle s'inscrive dans une structure sociologiquement constituée. Nous vivons à l'époque d'une exploitation systématique du pouvoir de ces pharmacas qui est devenue totalement irresponsable. On a parlé de responsabilité tout à l'heure, et aujourd'hui, euh, cette, cette irresponsabilité... Pardon. L'irresponsabilité est devenue euh, structurelle et gravissime, y compris dans la campagne électorale que nous sommes en train de voir en ce moment se développer, qui spécule exclusivement sur les comportements addicts, toxiques des électeurs. Car un électeur est aussi un joueur. Et un joueur qui peut devenir non seulement addict, au sens où c'est un citoyen qui aime la patrie, mais addict au sens où il a envie de jouer avec le feu. Et en ce moment... Euh, les, les candidats à la présidente de la République sentent que les électeurs ont envie de jouer avec le feu donc ils disent, Je bah, jouons avec le feu avec ce feu qui est à la fois l'énergie du désir et ce qui sert à fabriquer des techniques des techniques qui permettent de manipuler ce désir quitte à le transformer en pulsion quand Madame Royal d'ailleurs parle d'internet et de développer de la démocratie participative elle essaye de fabriquer un vaste jeu vidéo politique c'est pas pour rien qu'elle est d'ailleurs sur Second Life comme vous le savez. Elle a ouvert un bureau virtuel sur Second Life. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Ce qui est certainement sa façon de penser qu'il faut être absolument moderne, comme disait Rimbaud. Euh, je pense que ces questions, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas, en fait je n'ai pas commencé encore ma conférence tout ce que je viens de dire, c'était mon introduction bon. mais si ça vous intéresse, de toute façon ce que je, vais, ce que je voulais vous dire, c'est le dernier chapitre du troisième tome de mes créances et discrédits donc euh, ce que je voulais vous dire c'est que il est très très important de revenir à une critique de la quand je dis une critique, c'est une critique positive bien entendu, vous avez bien compris que enfin, j'espère, j'ai été clair là-dessus, que moi je me revendique comme entre guillemets freudien Mais euh, quand je dis qu'il faut faire une critique de la psychanalyse, c'est pour diverses raisons. Je vais en énoncer trois, il y en a beaucoup d'autres. La première, c'est que je pense que cette organologie générale dont je vous parlais tout à l'heure, qui requiert une pharmacologie générale, une pharmacologie générale qui est une région particulière de l'organologie générale, qui est une pensée du pharmacone dans ses capacités qu'il a à produire de l'addiction et de soigner les addictions. Donc, je dirais une théorie du palfium, si vous voulez. Comment est-ce qu'on peut faire une théorie politique du palfium bo Du bon usage du palfium. Cela, ça nécessite de voir, par ailleurs, deux autres choses. C'est comment, dès 1917, le neveu de Sigmund Freud, qui s'appelait Edward Bernays, est devenu le conseiller de Public Relations du gouvernement fédéral américain, puis d'un certain nombre de grandes majors, de grandes compagnies américaines, dont la compagnie Philippe Morris, qu'il a aidé à passer la crise de 1929, c'est ce dont parlait Marc Holler tout à l'heure, en disant que la, la, la théorie analytique a surtout servi, finalement, au marketing, etc. Il a aidé euh, Philippe Morris à passer la crise de 1929, en disant, les femmes ne fument pas, la cigarette est un pharmacone, il faut casser le tabou puritain américain, en utilisant caractère entre guillemets phallique de la cigarette et le rapport à l'allumette, la, à au feu, etc il a organisé des, des défilés phalliques avec des cigarettes des, des défilés dionysiens hein. il a fait des dionysies sur les grandes avenues de New York, dans les grandes villes américaines et il a relancé la consommation de la cigarette Philippe Maurice comme ça en faisant que tout à coup les femmes se sont mises à devenir massivement des consommatrices c'est raconté ça dans un film extraordinaire qui a été fait par la BBC c'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs d'un documentariste de la BBC, comme on n'en trouve qu'à la BBC, qui s'appelle Adam Curtis. Et ça m'a été signalé par des amis australiens, donc euh, qui sont membres de l'association Ars Industrialis. La deuxième chose, la troisième chose, pardon, que je voudrais dire et que je m'arrêterai là dessus pour ne pas abuser de votre patience, et je suis arrivé j'ai un peu dépassé mon temps de parole, c'est que tout ça suppose pour moi de revisiter la question du surmoi. Ce que je veux dire, c'est que j'ai fait partie de cette génération euh, des années 60, qui a bien connu la contre-culture, je me suis défoncé, j'ai d'ailleurs fait des cures des intoxications. Euh, alcoolique en l'occurrence, euh, j'ai goûté à peu près à tout, sauf à l'héroïne, euh, et euh, j'ai fait aussi tout ça au nom de la transgression et du renversement du surmoi. J'ai aussi fait partie de la génération politisée qui a fait les barricades de 68, etc., ce qui s'est mal terminé pour moi, euh, comme, comme pour beaucoup de mes amis d'ailleurs, qui sont soit devenus toxicaux, soit se sont suicidés, soit sont devenus des gens euh, disons, qui ont une vie très très difficile. Et je pense que euh, ce qui s'est passé à travers ces événements a conduit à la confirmation d'hypothèses développées par Marcus dans Héros et Civilisation 1955. Là où il dit, contrairement à ce que les gauchistes et les, et les situationnistes ont dit en France en le lisant très mal, mais en lisant généralement pas Héros et Civilisation, mais en lisant l'homme unidimensionnel, là où il dit, le capitalisme, c'est ce qui est voué à détruire le surmoi. Pour y substituer sur, ce qu'il appelle un surmoi automatique surmoi automatique dont le rapido est une espèce d'occurrence abominable, mais dont aussi les radars de Monsieur Sarkozy sont une occurrence abominable, c'est-à-dire une espèce de un système euh, automatisé, en effet, où on vous sanctionne parce que vous ne, vous ne respectez plus la loi, parce que vous ne croyez plus du tout à la loi. La loi, vous ne l'individuez plus, vous ne jouez plus le jeu de cette loi. C'est une jeu. C'est un jeu, la loi. Il y a un roman de Roger Vaillant qui s'appelle La loi, qui parle de la loi comme d'un jeu. Et ce, la, la loi, c'est un jeu qu'on joue dans la mafia, euh, au sud de l'Italie, entre Naples et Palerme, surtout en Sicile, en vrai dire, mais qui s'appelle comme ça, la loi. Ça aurait mérité qu'on commande tout ça. Quoi qu'il en soit, ce jeu est un jeu auquel on joue pour un temps qu'on s'y individue. Aujourd'hui, on ne s'individue plus du tout dans le surmoi. Ce qui fait que le surmoi n'est plus un surmoi. C'est un appareil purement répressif. Mais je pense que la théorie psychanalytique, et d'une façon plus générale, tous ceux qui travaillent avec la question du désir, doivent aujourd'hui revisiter la question du surmoi en profondeur. Ça aussi, c'est un des enjeux de la campagne électorale. Quand Ségolène Royal dit qu'il faut relancer la valeur travail et la famille, c'est la question du surmoi qui est derrière. Évidemment, euh, la façon dont c'est proposé, aussi bien par elle que par son challenger Nicolas Sarkozy, est absolument effrayante. Mais le sujet est un vrai sujet. La question du jeu, c'est la question de la sublimation. Et je pense que, comme l'a très bien dit Marcuse, nous sommes entrés depuis euh, la deuxième époque du capitalisme dans un processus de désublimation. C'est ça le grand concept de Marcuse le processus de désublimation. Une société qui désublime ne peut pas perdurer. Elle est condamnée à la destruction, inévitablement. Il n'y a plus aucun respect pour l'autre, il n'y a plus aucun respect pour soi. C'est une société qui est foutue. Le problème est que euh, Marcuse pose cette question précisément... En opposant principe de plaisir et principe de réalité, et en disant le principe de plaisir c'est la jouissance, le principe de réalité c'est la technique. Et là il ne, se, il ne comprend rien. D'abord il n'y a aucune opposition entre le principe de plaisir et le principe de réalité. Et deuxièmement, ce qui articule le principe de plaisir et le principe de réalité et qui les lie comme étant ce qu'on appelle le désir, c'est précisément le feu. C'est-à-dire ce qui est à la fois l'origine de la technique et l'énergie du désir en tant qu'économie en tant que libido, en tant qu'énergie mininale. Donc, je voulais, en disant cela, vous inviter à revisiter la question du pharmacone, c'est-à-dire du palfium, aussi bien que de l'héroïne et de tant d'autres choses, euh, y compris l'élection présidentielle, qui est une sorte de pharmacone. Euh, dans une problématique qui consiste à re revisiter complètement les bases de la question de la théorie de la libido, telle qu'elle s'est forgée au début du XXe siècle. Et tel que serait nécessité, mais je m'arrête là, je n'ai pas eu le temps d'en passer par Winnicott et par quelques autres, bien entendu, qui ont euh, exploré ces questions-là euh, dans des façons très nouvelles par rapport à Freud. Je vous remercie de votre attention et je vous demande pardon d'avoir été un peu chaotique.
0: Je vous remercie pour cette euh, introduction. <rire> hein, qui C'était euh, assez complète, ma foi. <rire> Est-ce que des gens souhaitent réagir euh, tout de suite Alors, si personne ne, ne souhaite euh, réagir immédiatement, je vais faire, euh, je vais mettre en œuvre mon droit de préemption. Euh, J'aurais souhaité que vous, vous reveniez sur deux sur deux éléments. Euh, le, le premier, au, au décor de votre propos, vous avez. Euh, vous avez fait le, le, le parallèle avec les fictions nécessaires, pour euh, mettre en évidence des, ce, qui, ce qui pourrait être des addictions, que, que j'entendais comme nécessaires aussi. Oui. Et puis après vous avez dit que ces, ces addictions pouvaient être bonnes ou mauvaises. Euh, est-ce que par ce terme d'addiction nécessaire, ça veut dire qu'il y a des addictions qui ne sont pas nécessaires, ou est-ce que toutes les addictions sont, sont nécessaires et bonnes ou mauvaises ça, c'était la, la, la première chose. Et, et la deuxième chose, dans, dans, ce, dans ce panorama un peu... Je ne sais même pas si c'est un panorama sombre. C'est un, ah. enfin, un, un mode de fonctionnement. Hein. Dans, dans ce mode de fonctionnement actuel, il semblerait qu'une façon d'en de, euh, sortir, ce, ce soit à travers ce que vous appelez la sociothérapie. Hein. J'aurais voulu que vous précisiez un peu ce que vous entendez par sociothérapie, notamment dans quelles conditions, par qui auprès de qui, Pourquoi faire Voilà, vous avez trois heures à peu près. Pour écrire ma copie. D'accord. Parce que l'autre chose aussi, par rapport à cette histoire d'addiction nécessaire, est-ce que par exemple c est, c est, euh, ce, ce, serait, ce serait complètement euh, incongru de parler de normalité
1: avait demandé est-ce que toute addiction devrait être nécessaire je répondrais que je ré répondrais pas à proprement parler que oui parce qu'à ce moment là ça serait une incitation à pratiquer toutes les addictions possibles ce qui a été mon programme pendant quelques années euh, <rire> mais, je, mais personnellement ayant 4 enfants aujourd'hui et 4 petits enfants d'ailleurs mais... euh, j'ai plus du tout le même programme <rire> ça, Pardon C'est
0: la famille de Ségolène Royal. Pas forcément. Euh, pas forcément.
1: Euh. Non, de toute façon, je, je, pour moi, la famille, c'est la filia aussi. donc euh, <rire> euh, Je ne dirais pas que toute addiction est nécessaire, mais je dirais que toute addiction doit pouvoir devenir nécessaire. Ce que je veux dire par là, c'est que, de toute façon, nous sommes addicts. Nous vivons dans l'addiction, et qu'une addiction est de toute façon un empoisonnement, dans tous les cas, de près ou de loin, plus ou moins. Si, si on dit que euh, une, euh, si on dit qu'un poison, c'est ce qui me rend dépendant, et ça c'est ce que dit Platon, c'est-à-dire ce qui me fait perdre mon autonomie, premièrement, et si on dit deuxièmement que tous mes objets sont des objets de désir qui me, qui me rendent dépendant, tous les objets sont mauvais, par nature aucun objet, c'est le problème de l'ataraxie et, 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 et c'est la réaction des, des stoïciens à cette question, c'est de dire bon ben, je vais app apprendre à ne dépendre de rien mais du coup, je n'ai plus d'objet c'est ce qu'ils appellent l'époquet voilà, je, je suspends alors moi j'ai eu la chance de pratiquer ça en prison de manière objective j'étais de toute façon dans une situation j'étais bien obligé d'apprendre à, à considérer que les objets n'avaient aucune importance pour moi, parce qu'il n'y en avait pas donc, euh, ça, c'est une formidable école, la, la prison, pour faire pour pratiquer la philosophie stoïcienne et la phénoménologie. Et, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait. J'ai lu Marc Aurel et des gens comme ça, j'ai beaucoup lu ça Mais, y, ayant dit cela, euh, alors après, en prison, pour, pour être plus précis, j'ai cultivé de nouvelles addictions. Je, je, me, je me suis fabriqué des addictions. Pour pouvoir donner un sens à ma vie. Euh, S'il n'y avait pas d'addiction, j'avais plus qu'à me pendre. Ce que font beaucoup de prisonniers, comme vous le savez. Euh, donc, euh, l'addiction, c'est évidemment ce qui crée une dépendance, mais c'est aussi ce qui crée donc une attente, ce qu'on appelle une protension, et donc un désir. Et j'ai eu, moi, la chance d'aimer lire, donc euh, je me suis créé une addiction à la lecture, et, et à partir de là, le monde a et re, et se reconstitué à toute vitesse. Bon. Ça, c'est une fiction nécessaire. Maintenant, il euh, y a des fictions pardon, des addictions ou des fictions dont je pense qu'elles ne sont pas nécessaires en droit mais qu'elles deviennent nécessaires en fait pourquoi ben, il n'y a pas très longtemps j'ai reçu euh, quelqu'un qui est un ancien toxicomane il y a très peu de temps et qui est aujourd'hui un, un, ce qu'on appelle un, 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 un animateur un, un éducateur un type parfumeur formidable qui fait une un mémoire en ce moment parce qu'il fait un que vous connaissez euh, euh, qui, qui, il fait un... il passe un diplôme c'est un type absolument formidable il est venu me voir tout simplement parce qu'il a lié, lu un livre que j'ai écrit qui s'appelle Passer à l'acte, où je raconte mon histoire euh, ce qui m'est arrivé dans ma cellule et, et il est venu me voir parce qu'il m'a dit moi il m'est arrivé quelque chose d'un peu semblable avec avec l'héroïne enfin plus exactement avec euh, la façon dont à un moment donné j'ai décidé, il, il a essayé de décrocher plusieurs fois il a, il a raté jusqu'au jour où il, il s'est aperçu qu'il pouvait devenir addict au manque c'est-à-dire se mettre à prendre du plaisir au manque. Alors, plus exactement, en faire une épreuve. En faire un jeu, si je puis dire. Et, et la façon dont en parle, c'est absolument formidable. Vraiment formidable. Eh bien, moi, je crois ça. Et je pense que, d'une façon très, très générale, ce que j'appelle la situation organologique, là, pour le coup, pas simplement pharmacologique, qui fait que euh, je suis en défaut, je suis un être humain, c'est-à-dire que je suis néothénique, comme on dit dans la théorie. Il me manque. J'arrive au monde prématuré, je dépends de ma mère, je dépends de tout ça. Bon. Euh, je vais être dépendant, d'abord du social, de la division du travail, de, de mes parents, de tout ce qu'on veut. Et puis je vais devenir dépendant d'objets auxquels je vais me fixer, qui sont des, des, des artifices. Bon. Eh bien, il faut que je, je fasse de ces, ces défauts, parce que ce sont des défauts. L'être dépendant, c'est un défaut. Il faut que j'en fasse ce qu'il faut. Il faut que je renverse la situation de défaut en un falloir. Et c'est là que Burroughs est extrêmement intéressant, par exemple. Précisément. C'est qu'il qu pose, euh, il fait de la question de l'héroïne, finalement, une pensée, une énorme possibilité de pensée, euh, très très au-delà de, de l'héroïne. Alors, euh, ça renvoie à la question maintenant du normal et du pathologique, en effet. Euh, toute la question d'une sociothérapie est de, de créer des circuits de transindividuation qui font que le pathologique peut produire du normal. Parce qu'il n'y a que du pathologique. Euh, moi, je ne crois pas. Euh, et je dis ça en pensant à Canguilhem, bien entendu. Après, il y a une question d'organisation sociale, de soins pris à ce pathos, bon, à cette logique du pathos, de l'affection, qui peut produire de la désinfection. Par exemple, qui peut produire la déliaison du désir qui se transforme en pulsion, en passage à l'acte. L'inceste, euh, tout ce que vous voulez, le viol, le, le vol, le, tout ce qu'on veut, bon, euh, la, la transgression de, de, de la loi euh, destructrice, euh, il faut arriver à faire du, du pouvoir de transgresser, qui est euh, le cœur du caractère nécessaire de l'addiction, il faut arriver à faire du pouvoir de transgresser un pouvoir d'invention. Et c'est ça le, le rapport entre jeu et création. Enfin,. Euh, quand Winnicott parle de, 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 de cet espace comme d'un espace de création, c'est ça qui est en question. Alors après, vous me demandez qui peut pratiquer la sociothérapie Moi, je ne sais pas aujourd'hui euh, exactement vous répondre, bien entendu, sauf à dire d'abord que ce sont euh, les hommes politiques et les responsables économiques qui devraient pratiquer la sociothérapie. Parce que ma théorie, c'est que le capitalisme est en train de s'autodétruire. Euh, pour des raisons, alors là, ce serait un autre sujet, mais euh, euh, mais le jeu d'argent rentrerait dedans. Il faut savoir qu'une grande partie des investissements industriels qui sont faits aujourd'hui sont faits sous la pression des fonds euh, d'investissement qui, eux, sont eux-mêmes euh, alimentés par des gens qui jouent avec ces fonds, qui jouent à la bourse, etc. Donc, et c'est une forme de jeu. Or, c'est un jeu qui, tout comme le rapido, tend à se jouer à de plus en plus court terme. Le LBO, comme vous le savez, qui est un jeu boursier qui consiste à dire j'ai deux ans pour faire un culbute, bon. Euh, c'est un jeu extrêmement dangereux du capitalisme qui consiste en fait à, à, à fermer tout avenir du développement industriel autrement dit à empêcher toute possibilité de projeter un grand jeu du monde qui consisterait à dire l'Europe dans dix ans dans 15 ans et dans 20 ans voilà ce que ça doit être il faut se battre pour ça aujourd'hui les hommes politiques les gens du marketing les banquiers ils sont tous dans l'extrême court terme donc on est, on est entré dans des jeux qui ne cultivent plus que du très court terme autrement dit qui s'annulent parce qu'un jeu, plus un jeu est ample, plus il ouvre du, 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 du long terme, pour moi. Hein C'est-à-dire, plus il, joue, il ouvre un espace d'individuation. Alors, qui sont les sociothérapeutes ben, Ce serait d'abord ceux-là, pour moi. Ce serait ensuite tous les appareils qui devraient les accompagner, les économistes, les gens qui font du nouveau marketing. Parce que dans le marketing, il y a des gens qui, qui sont tout à fait sensibles au discours que je vous tiens là. Moi, j'ai des relations avec des cabinets de marketing, qui sont très inquiets de la situation, qui voient venir les, les problèmes. Ils font des enquêtes, ils suivent les choses de très près, ils ont des d'excellents collaborateurs. Ils savent très très bien que c'est en pleine croissance, les alterconsommateurs, consommateurs, les anticonsommations, les mouvements anti-pub, etc. Ils savent que c'est une lame de fond qui est en train de leur déférer sur la figure. Donc euh, il faut travailler avec ces gens-là, il ne faut pas les laisser euh, tout seuls dans leur coin. C'est évidemment pas la majorité ce dont je vous parle là. C'est peut-être 5% de ces gens-là, mais ce sont les gens qui sont à la pointe, ce sont les meilleurs, bon il faut travailler avec les gens du monde industriel, mais il faut aussi travailler dans le monde universitaire à hein, créer des ponts entre les disciplines pour former les gens à ces problématiques-là. Et puis, en tant que citoyen, il faut être un sociothérapeute. Un citoyen est un sociothérapeute. Bon. On a entendu ce matin aux infos que euh, le, la, maintenant, il est admis que la planète, la planète est en train de s'empoisonner. Bon, hein. Il y a le Congrès mondial du changement climatique qui se tient à Paris en ce moment même, qui a été ouvert il y a deux heures. Bon. Euh, cet empoisonnement est un, est un problème pharmacologique, est un problème d'addiction, d'addiction à la consommation. Si on ne pose pas le problème dans ces termes-là, on se moque du monde. Si on culpabilise les gens en leur disant c'est pas beau de. de, de... J'ai entendu un truc sur France Culture ce matin qui est absolument débile, euh, alors que le problème n'est pas du tout là. Il faut, il faut, il faut, là, il faut évidemment mettre des limites à un certain nombre de choses. Il faut évidemment interdire des choses, etc. Mais il faut surtout faire que les citoyens deviennent des sociothérapeutes, donc il faut leur tenir un discours sur le soin. C'est ce qui fait d'ailleurs que je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Prendre soin. Ça n'a pas l'air de vous réjouir. Non, non. <rire>
0: non, non, mais je, enfin, moi, je trouve que ça, 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 ça fait penser à des milliards de choses et ça renvoie à des, des milliards de choses. Parce que dans les, dans les euh, sociothérapeutes putatifs, <rire> C'est un peu comme demander à un dealer d'arrêter son commerce. C'est même...
1: Je suis sûr qu'on peut demander à un dealer d'arrêter son commerce.
0: Peut-être à certains, mais pas à... Ah
1: la... oui, pas tous, ça c'est fait... sûr. <rire> <rire> je, je pense que, si vous voulez, le système est autodestructif. Oui. C'est-à-dire que la, la, la toxicité dont je vous le parle là, c'est pas une toxicité psychique, c'est une toxicité sociale. Donc elle conduit inévitablement à la catastrophe. C'est ça le problème qui est posé avec le climat. Bon. Euh, mais moi, je, je, je me disais, j'ai un ami qui est journaliste qui fait parfois... Je vais lui demander de me reprendre toutes les chroniques depuis 15 ans sur le changement climatique. Avec... Euh, dans un premier temps, c'était 90% qui racontaient des éditorialistes, c'est n'importe quoi, ces types qui racontent. Puis après, c'est devenu 60%. Et maintenant, il n'y en a plus que 2 ou 3%. Il y a même bouche, maintenant, on dit, il faut diminuer de 20% la consommation de pétrole. Même bouche. Donc il y a une dénégation de la chose absolument incroyable, mais à un moment donné, il y a, la, la, le réel est là. Je veux dire, il est trop fort. Bon. Euh, et donc tout le monde commence à sentir ce truc. Le problème, c'est quelles sont les stratégies de palfium qu'on propose parce que le problème, c'est, s'il y a, y a des, 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 des marchands, des dealers, c'est parce qu'il y a des consommateurs. Est-ce qu'il faut culpabiliser les consommateurs ou les foutre en tôle Bien sûr que non. Par contre, il faut leur apprendre à aimer leur manque. Bon. Et ça, c'est ce que j'appelle la question de l'ostium du peuple. Si j'avais eu le temps, je vous aurais parlé de ce que les Romains appellent l'ostium. Qu'est-ce que c'est que l'ostium C'est ce qu'on traduit en, en français par le loisir. L'oséum, c'est ce que pratiquent les nobles romains, et ce que les grecs appelaient la scolaire. Ce sont les jeux les plus raffinés. Bon, la poésie, euh, la philosophie, la, ce qui est réservé à ceux qui sont euh, qui sont dans le, la gratuité absolue. Bon. L'oséum n'a aucun intérêt pour la société, pour la cité, etc. Sauf qu'il cultive le beau, le juste, le vrai. C'est-à-dire les objets du désir. Mais d'un désir socialisé. Il cultive ce que j'appelle les sublimités. Qu'est-ce qui s'est passé avec la bourgeoisie La bourgeoisie, c'est ce qui a eu accès, à partir de la révolution de 89 en particulier, et un peu avant en réalité, à l'osium qui a auparavant été réservé aux nobles. Et la bourgeoisie, elle a dit, après tout, ces objets de l'ossium, on pourrait aussi en faire des objets économiques. Donc on va faire un commerce du beau, un art industriel, comme dit le sueur Arnoux euh, dans l'éducation sentimentale de Flaubert. Et puis finalement, on va, ah ben on va faire la, du marketing, de la publicité, du stylisme. Le Bauhaus va développer une théorie industrielle de l'art, etc. Et on va se dire, ben, ça peut devenir du négocium, cet osium. Il faut savoir que le négocium, dont l'origine du mot négoce, vient du mot osium. C'est-à-dire au départ, le négoce, c'est ce qui n'est pas l'osium. C'est-à-dire que c'est par rapport à l'osium qu'on qu définit le parce que les, les, les nobles disent, bah c'est ceux qui font du commerce, ce sont ceux qui n'ont pas accès à et qui sont dépendants de, voilà, du calculable. Puisque le négociable, c'est l'incalculable. L'incalculable c'est l'objet du désir. Le calculable c'est pas l'objet du désir. Le calculable c'est l'objet de la subsistance, c'est-à-dire de la satisfaction des besoins, manger, euh, se chauffer, etc. Alors, ah moi je crois qu'aujourd'hui l'osium devrait être le palfium des, des toxicos que nous sommes tous. C'est-à-dire que nous devrions dire, comme ce toxicomane dont je parlais tout à l'heure, je vais apprendre à aimer le manque. Qui, en fait, pour moi, n'est pas le manque, d'ailleurs. C'est le défaut. Et je vais apprendre à aimer le défaut, non pas pour pour euh, satisfaire ce défaut, mais pour le transformer en quelque chose qu'il faut. C'est-à-dire une pensée de, de la retenue, de la réserve, de la réserve, et une autre forme de jeu une autre forme de dépendance une dépendance euh, sublimée une dépendance au sublime ça c'est un discours politique que je pense que euh, ça c'est une possibilité de transformer les consommateurs et de les ramener au statut de citoyen et en tant que citoyen de leur proposer d'inventer un nouveau modèle industriel parce que l'association industrielle dont je parlais tout à l'heure que je préside je vous disais tout à l'heure qu'elle a pour but de, de travailler sur, euh, sur ces, ces pharmacas que sont les technologies de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que les technologies de l'esprit L'écriture est, est une technologie de l'esprit, par exemple, vous êtes bien d'accord avec moi. Toute la géométrie, tout le droit, toute la poésie, toute la tragédie grecque, euh, 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 toutes les sciences, toute la, la psychanalyse ça, procède de l'écriture. C'est ce qui a permis de développer. C'est un milieu de l'esprit. Mais il faut savoir qu'au départ, l'écriture pour Platon, c'est un pharmacon qui sert à manipuler les esprits à, à travers les sophistes, qui sont des grands manipulateurs à travers ce qu'il appelle la logographie, les, 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 les discours tout écrits, etc., qui servent à manipuler les gens à travers la rhétorique, une technique de manipulation du désir. Alors qu'est-ce que c'est que fait Platon et qu'est-ce que c'est que fait Aristote ben, Platon crée l'académie, Aristote crée le lycée, pourquoi Pour s'emparer de ces pharmacas et pour dire on va les transformer en un pouvoir de sublimation. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce même problème. Euh, avec ces pharmacas innombrables que sont les téléphones portables, les jeux vidéo, qui devraient devenir des lieux de développement de ce que j'appelle, moi, un ossium du peuple. Voilà. Et J'y crois beaucoup. Et je crois que le monde est mûr pour ça. Donc, vous disiez, j'ai fait une description sombre, et puis après, vous avez dit peut-être pas. Ben, c'est sombre, oui, la réalité est grave, mes frères, ça c'est clair. Mais... Euh, il y a des choses à faire et il y a de la sociothérapie à pratiquer. Je pense vraiment qu'on peut retourner le poison en remède. C'est ça ma philosophie. Et c'est ça ma réponse à l'addiction la nécessaire, à la, à nécessaire. nécessaire.
0: Très bien, c'est un joli mot de conclusion. Hein on va s'arrêter là pour ce matin. Et on reprend à 14h15. Hein, il